0: 未来情報発ハローリスナーの皆さんこんにち
1: は大野康則ですこの時間は「総ミラー相対的未来」情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント「総ミラ」をいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよよろろしししししく
0: くおお願願いいまます
1: すそして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブセロ菊池健二さんですは
2: い、えー、菊池健二です今日もよろしくお願いします、えー、今日は先週に続いて時間時についてまた考えてみたいと思います、はい、よろしくお願いします
1: そして本日未来コンパスゲストはこの方です家電エバンジェリストの安蔵康さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願
0: いします今日は安蔵さんにですね最近の IT のトレンドのお話とあと海外渡航最近ねコロナもこう開けてきて海外旅行行かれる方も非常に増えてきましたので役立つグッズとかですね、うん、アプリケーションまあそういったところのお話をお聞きできればなと思いますめちゃめちゃ気になりますよろ
1: しくお願いいたしますさあこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧くださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所いの提供でお送りしますミラトレンドラートレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです今回は
0: はい今日はですね動画配信サービスについてお話をしたいなと思っております、うん、いやーあの wbc 日本優勝
1: <笑>おめでとうござい
0: ますねえすごかったですよねでもこれもあの動画配信サービスでも見れるように
1: なってきていて<笑>見てましたあの前後もう全部放送してくれるじゃないですかそうなんですよそれがすごいいなと思いま
0: し,たそうしかもすごいなと思ったのがえテレビだともう一方的に流れるだけなんですけど、うんはい、ダイジェストをその場でリアルタイムに見たりとかはいそういうのもできる機能がついてて本当に進化してきたなと
1: 本当にえ、って言ったダイジェストもなんか1つ目2つ目3つ目ってんかこう表示が出てくるんですよねそうなんですよ、ね、それもすごいなって改めていやー
0: 変わりました、うん、今日はそのあたりもちょっと中心ですね、うん、動画サービスがどうなってるのかちょっとお話したいなと思ってます、はい、で国内のですね動画配信シェアのトップ5を見てみますとうん、うん、1>, 1はネットフリックスで2がアマゾンプライムで3位がフ u l u でディズニープラスユーネ e ストとまあ続いていくんですけどやっぱりネットフリックスもアマゾンでまあ半分ぐらいの、まあシェアを占めてると。六、うん、割ですね。うん、で、どう、どうですかね、キプチさんとかは、なんかこの動画配信サービスって、どういうの使われてます。あ
2: 、そうですね、ずらっとある中ではですね、まあやっぱりアマゾンプライムと。うん,うん、と、あのなぜかネットフリックスを契約してないんですけど、うんうん、あとは。今度パラビと一緒になるユーネクストさんとか。ああ、ですね。<ー>はい、あとは、あの N. T. T. とかも、モうさんがやってる。動画サービスがあって。ええー、アあ、あれでしょか。アニメとそうですか、ね、あそうですねあとはスポーツですねあスポーツの世界な
1: るほどこのシェアの中には入ってなくても、はい、やっぱりねスポーツ好きだとその専門チャンネルをね、うん、そうなんですよね、はい、ああなるほどねえの
0: びとさんはど,どれ
1: を私ネットフリックスとア,アマゾンプライムですねあ,<ー>あのちょっと以前ディズニープラスをあの子供用に契約はしてたんですがちょっと最近あのまあ一つ辞めちゃいましたけどねなんかこうちょっと行ったり来たりしてますフールに入ってたこともありますが今はやめて
0: ます、ね、あでもそうですよね私も入ったり辞めたりって結構繰り返して<ー>でただ一歩ずっと入ってるのがアマゾンプライム。はいまあ基本的にアマゾン使ってるのでついてきてるっていう感じです
1: ねこれね
0: 。まあというような形で多分もう皆さんどれか1個は今多分利用してると。うんはい、でコンテンツもですね非常に大きく最近変わってきておりまして最近ねワールドカップを全試合生中継しますとか WBC とかもそうですけれどもスポーツとかまああのいろんな番組がこの中継されたりだとかまあその中で作られたりっていうのが本当にまあ増えてきてると。であとはあの TVer っていう、はい、まあ民放公式のです、ね、テレビビ配信サービスっていうのがありましてこれは昔はそのアーカイブが中心だったんですけどこれもリアルタイム配信が今可能なんですよねなのでまあニュースですとかドラマですとか、まあ、エンタメの情報っていうのが、まあ、テレビと全く同じ時間帯同じタイミングでまあ見ることができるようになっていると。なので結構もう私はテレビを見るよりこういう PC だとかスマートフォン経由で映像を見ることがやっぱり多く
1: なってきましたね。ね、だって若い世代って言ったらちょっと失礼かもしれないですけど20代、30代の方あの家にテレビがないです、ね、そういういいい方もらっしゃいますから
0: ね、はいうん、でやっぱり見る方も非常に多くなってきていて、うん、まあアベマが前回ワールドカップで同時視聴者数 1, 1>、うん、1700万人を突破するという,ような形で、はいまあ、利用者数がまあ増えてきていると、うん、でなんでまあこんなに急に、あのー、配信がこう増えてきたのかって。まあ理由がありましてですねこのサイマル放送が実は解禁されたんですねサイマル放送ってまあテレビで流れているのと同じものを同時時間帯に配信するということだったんですけれども、はい、今までまあ制度的な問題でそれができてなかったんですけど2019年10月1日からですねこれが解禁されましてそれらに合わせてえ配信の方法が変わりまして、はいえー、TVer もです、ね、先ほどのやつもえその翌年からえリアルタイムで配信するような形になってきてる。でそれに合わせてやっぱりテレビ番組もどんどんどんどん多様化してますし、はい、アプリケーションを使うとコミュニケーション性っていうのが非常に充実しているとであとやっぱり最近の人たちはこう好きな時間帯にやっぱり見たいっていう方たちが非常に多いので、えー、そういう意味ではこれから配信がやっぱり上位に出てくるまあ、そういう時代になってきてるのかなという気がしてで動画配信サービスは本当に急成長してますし生中継のコンテンツっていうのもどんどん増えて、はいで「サイマルっていうのが解禁されたことで多様化が進んでるんですけれども、まあ、それに合わせてやっぱりビジネスっていうのが本当に大きく今動いてきてますと。ですでこれ本当に映像のの世界ではではすねあのーななかったようなことが本当に今起きていてい<え>映像もですねその AI が作るようになったりだとか<ー>時代もそうですし法律も変わってきたっていうような形で<ー>もう新しくこうビジネスが生み出れ変わるチャンスですのでとにかくなんかいろんなものを体験して、はい、いろんな AI いろんなツール動画を作るソフトとかいろんなのあるんでまずはなんかやってみながら自分たちの会社とかビジネスにつなげられる方法っていうのをぜひ模索していただきたい
1: と思います。まあ、動画も、AI、ですかそうう
0: なんですもうねいろんなことが今できるようになってきてますので<笑>ぜひあのこの辺チャレンジしていただければなと思います、はい
1: 、ここまではソーミラートレンドでした一旦 CM です相対的未来情報発信ソーミラ組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですこの事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本農立協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしましたまずは総ミラウェブサイトから「モンジュ MONJU プロジェクト」のバナーをクリック専用サイトからご相談ください最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊地所長のコーナーです。よろしくお願いします。はい、今日
2: もよろしくお願いします。えー、今日はですね、あの総ミラ総研も第85回ということでまあ会を重ねてきたんですけども、まあ前回に引き続き今回までですね、時間、うん、時についてもう一周ちょっと考えてみようということで、時について考えるパート2ということでお届けしたいというふうに思います。はいえー、はい。でまあ先週ですね、まあ実は日本能力協会マネジメントセンターという。あの私が所属している法人の,あのグループ会社があるんですけどもそちらが行った調査をちょっとご紹介させていただいていてその中で時デザイン時間をデザインするっていう考え方があってその毎日を自分らしく生きるとか将来なりたい自分をイメ,ージイメージをしながらそれに近づいていくあのそんな自分になっていいくというその時デザインという考え方に6割近くの方が共鳴してくれているというそんなデータをご紹介しましたはい、はい、で今日はですねあのそのそ日本のオリス協会が行っている「時デザイン調査2022」というものからもう一つデータをご紹介したいなと思ってます、うん、はい、えー、それは何かというとですねあのちょうど YouTube をご覧の皆様は今画面に出てるんですけどもはい最高の人生を十段階評価で十としたときに、はい、あなたの人生は何点ですかということを二千人の人に聞いてるんです。え
1: 、何点？何点ですか？
2: 零点から十点で、大野さ
1: ん今何点？十点。
0: 十点。多分十点。あ、すごい。楽しいです
1: 。いやいいな。いやそこまであと
0: 。
2: え言えない？八
1: 点ぐらい？嘘？いやまえ
2: 小野さん言ってる通りは六点ぐらいだ。ええ。いやこれから絶対。まだ？えそうですね。だだんだん残りが短くなっていくる中でちょっといろいろ考えなくちゃなっただけそうなんです大
1: 野さんすごいな10点か毎日楽
2: しい
1: あ<笑>すごいなえそれでどんな結果がこのアンケートでったんですかい素晴らしいで,す、はい、で
2: あの10点とした時にどうなんですかねということでその幸福度のスコアですねこれを<ー>あの最高の人生を10にした時の指標を幸福度スコアという名前に置き換えて、うん、この調査では評価をしてるんですけども平均は2000人の方々で 5.32。ですか多くの皆さんがやっぱりこれから有限というの時間という資産をうまく使いながら自分の幸せをいろいろ考えていくということであの調査をしているので非常に興味深いんでこの時デザイン調査というのはぜひ皆さんもですねウェブで見ていただきたいんですが一つ面白いなと思ったのは実際に最高の人生を1にした時にあなたの人生はどうということで比較的高いスコアを回答している人たちがその人たちが自分は時間のデザインしながらうまく生き,生きられてるよねという評価をしている人が当然多いんですけども、ええ、で見ていて面白かったのは結構ですね手書きのツールを使っている<は><ー>アナログ的な,なるほど手書きの手帳であったり、はい、その日記であったりとか手で書くこと、ええ、あとデッサンとか、ええ、今あれですよねうまく絵を描く方法みたいな本が結構よく売れてたりもするんですけども。手書きの重要性をそういう人たちが非常に評価している。えー、もちろん、デジタルツールも並行して使うわけですよね。うん、なるほど。まあ、グーグルカレンダーでチェックしたりとか、アウトロックのカレンダー使ったりとか、うん、もうそういうことはやっていかないといけないんですけど、一方で、手書きの重要性というのを絶対落としてないというのが、幸福度とこの指標から浮かび上がってきて、これは面白いなという話になったので、ぜひ皆さんに、リスナーの皆さんにもですね、キャスターの皆さんにもシェアしたかったと。
1: その自分らしさみたいなところがやっぱりこうなんか文字とか絵とかいうところには現れるんで
0: すか、ね、な気がしますちなみに私はド,ドンピシャですああそうあのぜ全部手,手書きですえー、アイデアとか創出する時とか何か考えるとき全部まずペンから、うん、なんか大野さんもデジタルの申し込みたいなイメージがものすごい,いやまず手からおつもりになりすけどいや違いますもう必ずあのデッサンというか<笑>絵描いたり文字描いたりしてからあの資料作
1: りに入ります。あ、ちょっとイメージ変わりました。そうだったんですね。そう,そうですね
2: 。<ー>そのあれですよね、手書きで書く方が定着しやすいっていうのは、あの海外のいろんな大学の調査でも明らかになっていて、<ぁ>それで結構あれですね、あの電子ペーパーとか、はい、あの富士通さんのクワデルノとか、はい、ああいう商品が高額なもので出てきて市場で結構逃げ合うのは、うん、そういうまあいろんなそのいいとこ取りをされるような商品や<ぁ>あのサービスを。手
1: 書きをデジタルで残していくみたいな、ね、そうなんですそうなんですで,す、ね、
2: でなんかそのあたりのところも含めてですね,ですねやっぱり手書きというものが改めてこの時代に見直されているということにものすごく、うん、あの関心がありあなるほどなと思いながらこの調査結果を見ていますそしてあの今日はですねこの「時」について考えるということでもう少しだけ話題を提供したいのはですねせっかくなのであの、はい、本を紹介したいなと思います、はいあ一応私書評家もやってるんで
1: 、時間に
2: ついて、ありがとうございます、毎日修行のような生活を送っておりますけど、時間について考えるためのお勧すすめの書籍は3冊あります、一つはですね、もう昨年、大ベストセラーになって、多分近年の時間本で一番売れたのが、限りある時間の使い方っていうですね、オリバー・バーグマンさんが書いた本ですね、この本がそうなんです、2022年の6月に出てですね、もともと全米ベストセラーで。それで日本に入ってきたんですけれども、はい、この有限な時間の使い方みたいなことで、いろんな論客の方とか、あの世界のですね、えー、とそうですね、あのアダム・グラントさんとかですね、あのいろんなあのダニエル・ピンクさんとか、あと、ひろゆきさんとか、<笑>いろんな方が、この本をものすごく紹介している中であの、なるほど、限りある時間を受け止めてどう使うんだみたいなことで、これは確かにいい本になるということで、限りある時間の使い方、リスナーの方。そうみんなフリークの方、ぜひ読んでいただきたい一冊です。かす今日は正確なんであと二冊紹介しましょう。はいうん、AI 分析で分かったトップ 5% 社員の時間術。うんうん、はい。やっぱここでもやっぱりアナログを大事にしてるとかいろんな話が出てくるんですけども、コシカイシンジさんという方があのベストセラーいっぱい出していらっしゃるこの方が、えー、ディスカバー NT1 から2022年の5月に出していて、この AI 分析で分かったリーダー分析とかですね。トップ社員はこうやってるみたいなことを徹底的に分析してるんですがまあ実はこれも読んでいただいてのお楽しみなんですけどもやっぱりですねあートップ 5% 社員と言われるパフォーマンスの高い人はこういう時間の使い方してるんだという意外な結果が出てくるのでどうぞ本書でご覧くださいあと最後にもう一冊ご紹介しておきます私実は時を考えるときに必ず北欧のことを考えるんですよね、はい、で北欧デンマーク、はい、ヒュッゲという考え方ヒュッケはい、はいデンマークのヒュッケ、あの、ご存知の方多いかもしれませんけども、えー、ヒュッケ365日、シンプルな幸せの作り方という本が少し前です。2017年に出てるんですけど、このデンマーク語でヒュッケという言葉があるんですが、これは居心地がいい時間とか、大切な時間とかですね、心が休まる時間とか、そういう言葉を表すデンマークの方がとっても大事にしている言葉で、でデンマークといえば、世界幸福度ランキングは2022年もナンバーワン、はあ、SDGs ランキングでもナンバーツーとかですかね<笑>、はい、あとはあ,ある程度世界デジタル競争力ランキングもナンバーワンそういう国の人たちが生活でも仕事においてもですね圧倒的なパフォーマンスを出しているですねで自由時間を生活の中に持つのが当たり前の人たちがどういう考え方をベースに持ってるのか、うん、これは日本のビジネスパーソンもぜひこの機会に。参考にしていただけるといいんじゃないかなというふうに思います、
1: はい、では今日のお話、総務大的にまとめていただきましょう。はいえー、皆さん
2: ありがとうございました、はい、ということでですねあの、時デザインと幸福という話を先ほどしたんですけれども、うんまあ、手書きの重要性なんかも含めてですね、まあ、ぜひ時間をデザインして幸せを考えながら生きていくということをこれからもですね、あの多くの皆さんに感じていただきたいと、あと北欧の話は結構参考になると思います。すね、手書きのの重要性もでですね一、うん、つのポイントで最後にえー、ノリス協会マネジメントセンターが時ラボっていうですね時間ラボ時ラボというサイトをやってるのでまあいろいろ時間に関して興味のある方はぜひ見ていただけると嬉しいです今日は以上です
1: ここまでは総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした相対的未来情報発信総ミラここで JMA システムズグループのあついからのお知らせですウェルネス経営にもっとワクワクを企業のウェルネス経営を強力にサポートするウェルネスエールウェルネスエールは従業員の健康管理をアプリで行う法人向けサービスです健康管理をチームで楽しみ意欲的に参加するだから続く新しいウェルネス経営の形を「ウェルネスエール」が提供します詳しくは「ウェルネスエール」で検索「未来コンパス」このコーナーは未来への羅針盤「コンパス」を手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きするトークコーナーです本日のゲストを改めてご紹介いたします家電エバンジェリストの安藤康さんです。よろしくお願い致いします
0: 。よろしくお願いします。安藤さん、まし、四か月ぐらい前ですかね。そうです、ねで。おそらく多分その時に出演された時から、もうまた。急激にこの I. T. の世界っていうのが、進歩してきてますので。はいはい、ちょっと今、注目のトレンド情報っていうの、を今日ちょっとお聞きできればなと
3: 。はい、わかりました。あの、先ほどお話題になっていた、あの、まあ、ネットフリックスだとか、そういう、その、はい。動画配信サービスの話題ありましたけれども。あれがやっぱりベースになっていてというかチューナーレススマートテレビっていうのが増えてきてるっていうのがありますねあの中
1: でコードなしにいろいろ動かせ
3: るやつですかじゃなくてとにかくテレビが見らんないんですよチューナーがないのでああ
1: テレビなくてい
3: いんだそうだ画面だけってやつですかそうですねそれでスマートテレビの機能がついてるのでネットフリックスもアマゾンプライムもアメンバーも見られるという感じですね地上波見れないってことで地上波見られないです BS もまあ
1: や
3: はその今の子供もってタブレットとか渡されたりスマートテレビを操作して「アンバーマン」見たりだとか「仮面ライダー」見たりとかそういうことをもうネイティブでやってるんですよね。そういう子供が大人になっていくと当然もうテレビはこの番組見てたとしたらこの番組最初から見たいって親に言う。そそうするとと親はそんなことできないって言うんでですよすでもなんでできないのかは理解できない<笑>もうそうするとリアルタイムのテレビ番組って見,見たくもないっていうことになってくると思うんですよね
0: まあね指定された時間帯で指定されたものしか見れないからう
3: そうなんですよであのテレビには最近のテレビってもうほんとに 4K が見られる、はい、放送が見られるだとかあともうテレビ番組もハードレスをつなげばテレビ番組も録画できたりだとかスマートテレビ機能もついてたりだとかもうその何ていうんですかねてんこ盛りで全部入りになってるんですけどでも本当にちゃんと録画してテレビをしっかり楽しみたい人って全録のレコーダーを買ったりだとか別に結局用意するんですよ。そうすると、じゃあテレビにチューナーいるみたいな話になって。確かに。だからその、録画を楽し、録画番組を楽しみたい人も、その、スマートテレビ機能だけあればいい人も、結局どっちもチューナーいらないよねっていうことになって、それがもしかしたら加速するかなっていう感じは、まだ大手は、あの、そこまでやってないですけど、そういう方向性もあるかなと思いますね。<笑>確かにチューナーナつもいいらななでですよ、ね、そうなんですよよねそうん結局レコーダーのチューナーで見たりもするし、はい、レコーダーで録画番組も見たりするのでるそうするとコスト高になるだけで、うん、なんかプラスが1個もないよねっていう話になっちゃうテレビの
1: 業界にいてチューナー付きが当たり前だったのでなんかそこに疑問を持ちませんでしたがやっと今理解しましまた、うん、
0: <笑>
3: ちょっと寂しい状況ではありますけどね。<笑>それれ実際今売ててきてるんですかまだまだそのあのドン・キホーテだとかゲオだとかそういうあのちょっと一部のお店だったりだとかが売ってたりあとはちょっとそのいわゆる、えーとまあ、大手じゃないメーカーが作ってたりとかはするのでそこまでではないですけどでもそのやっぱりあのなんうのコストを。うんすすごくまあ気ににるる若いい人だととか中心にまあ増えてきてき思いますね,
1: 、うんうん、ねテレビ見ないならあこっちの方が5万円安いわと思ったら、うん、そちらをね選択するって当然ありそうです、ね、そうなんで
3: すよあとはやっぱりそのゲームだけしたいっていう人はディスプレイに、はい、例えば AmazonFireTV をつけてスマートテレビ化するみたいなのもチューナーレススマートテレビの新たな形なので本当にチューナーいらないってい人がどんどん増えちゃってる感じはありますね。
0: そういった部分では、ね、冒頭もちょっとお話ししましたけどテレビというか、映像の楽しみ方っていうのが、本当、ここ数年で変わってきました、ね
3: 、いや、本当そうですね、もうワールドカップみたいなのも、やっぱ同時中継でされるようになっちゃうと、本当になんでテレビで見るのみたいなことになりかねないっていうところですよ、ね、
0: そうなんですよね、以前、ちょっとソーミュラでもあの扱ったことがあるんですけど、ネットフリックにしても、アマゾンにしても、やっぱり月額サブスクリプションの売り上げが尋常じゃないぐらいあって。はい、その一つの番組でその使うあのシーズンの予算と番組の制作予算と日本のキー局全部の番組予算足した金額がほとんど同じっていうああそうなんですよね全世
3: 界で配信できちゃうのでうそうなんですよ
0: もうだからやっぱり調達のとか制作の予算の桁が2つぐらい違うんでうんや,っぱやっぱりいいものも出てきちゃうし
3: そうですね
1: は気になることあ,りますか
3: 、ね、あとはですねあの、えー、以前にもお話ししたかもしれないですけど、スマートホームというのが、うんあの改,まあ、改めて、まあ、注目されていますというかあの2017年頃にえっとアマゾンのアレックサグーグル、うんえー、アシスタントだとかが出てきてグーグルホームだとかが出てきてそのスマートフォーム注目されたんですけれども、えっと、アップルも、まあまあ、ホームうーアプリだとかでそれぞれのが、まあ、乱立してるとか倫立してるような形になってて互換性が今一つなかったのが。うんうんマターという業界団体の,その企画が作られてでまあ昨年末ぐらいからえまあ実際には今年に入ってようやくまあ製品が出てきたというところでまあそれによって例えば iPhone ユーザーだともうあのホームアプリとかを使って家電をまあ管理したり操作ができるようになるとまだまだ始まったばかりなんですけれどもこれによってまあスマートホームがこれから充実していくのとまあ一般的にも使われていくようになるのかなという感じはしていますね。でも、もあのこれからまああのまあ四月の新生活を始められる方もいると思いますし、はいはい、あとそのお子さんが新入学とかで。うんあのまあ、小学校通ったりするじゃないですかもちろんあの親御さんがあの迎え入れるのがベストですけれども私なんかも承認の頃から鍵っこをしてたりとかしてたんですがそういうのもあのスマート、まあ、ロックとかを使うことによってあの子供が一人で、まあ、家出入りして鍵もしっかり、まあ、閉めて防犯もできるとでそのスマートロックっていうのも以前はスマートフォンで開け閉めができるっていうだけのものが多かったんですけれどもそれだとお子さんに小1のお子さんにスマ,ートあのスマートフォンを持たせるってないじゃないですか、はいはい、でも今はそのリモコンえキーだとか<ー>あとそのカードをタッチするだけで開けられるあの端末を別売りにしていたりだとかそういうのが出てきたことにあと指紋でタッチとかアンション番号とかいうのがあったり。私も最近それをあのえー、スイッチボットのスマートロックっていうのは導入したんですけど、はい、もうあの指紋でピッとタッチするだけで開きますし出てからボタンを押すだけでロックもしてくれるので本当に鍵を出す必要もスマホを出す必要もなくなって
1: そのスマートロック教えてほしいんですけど、はい、私マンションに住んでいて、はい、あの普通に鍵で開けてるんですが、はい、の隣の隣の家の人がスマートロックみたいのつけてるんですよ、えー、普通の今の今そまあ賃貸マンションですけど、はい、それにスマートロックをつけることができるんですね
3: 。えっと集合げ、げ、うん、えっと玄関、ね
1: 。集合玄関は。
3: ですよね。集合玄関があると、結局鍵出さなきゃいけなかったりとか、するんですけど。そ,それもあの、すごくグラマさんみたいなやり方があっ
2: て、うん、<笑>あのインターフォンを押すじゃないですか。
3: ソウルするした時きに、うん、あの、えっ、ー、と。ボットって言ってあのボタンを押すロボットとかがあってそれでをあの押したり引いたりすることであのインターホン出るようなそれでもう1個の玄関開けるボタンにもうロボットつけておけば。<笑>すごいちゃうんだうう裏技もあるんですよなるほど
1: 、まあ、管理人がいるので「何号室です」って言ったらそこの入り口のところを開けてくれたりするのでーはーはーでもその本当に玄関の玄関のところをじーっと開けてくれ普
0: 通につけられるはずですそっかあの別になんか加工するっていうか粘着テープでつけるだけなので簡単に、えー。
1: そうなんです
2: ね
3: すごい便利です、ね、後付けでいいんだ、後付けでうわ多分今、結構売れてるんじゃないですか、ね、売れてると思いますね、うんその、やっぱりオプション品が出たことによって、うん、それまでは本当にお宅と、うん、若い男性みたいなのが中心だったと思うんですけど、それがファミリーで安心して使えるようになってきたっていうところですかね。やっぱりこのス
0: マート家電ですとか、そういうテレビの部分ですとか、まあ、スマートフォームか、はい、まあこのあたりが、やっぱりこの1、2年で結構変わってきたかなという感じですか、
3: ね、変わってきた感じ
0: がしますね、はい、使う人
1: 増えてます
0: ねうんでも、安藤さんはそういうんであればね、<笑><笑>本当に使ってみなくちゃ
1: って、ちょっと思いますねもで
0: も、私自身、でも使ってみて、やっぱスマートフォームは非常に便利ですし、先ほどあのおっしゃってたマタ、はい、あれ、も
3: ういつぐらいから対応なんでしたえともうこれから出るやつはだいたい対応していくと思うんですけどそうこれができてくると多分まあ発売さ
0: れる家電メーカーさんのやつもそれに対応しているのでうん、うん、いちいちセットアップっていうのがおそらく必要ないんじゃないかなと思うので多分んも,もっともっと今まで以上に広がってくるんじゃないかなと思いますね,ねいやもう毎回ねちょっとあの安藤さん来ると,ちょっ
1: と<笑>聞きたいことがあっ
0: て、ね、今日はソーミラーアフタートークではね、はい海外旅行にちょっと役立つアイテムツールとかですね、はい、そういったところをちょっと特集したいなと思っておりますので、いいねえー、後半もぜひ皆さんお聞きいただければなと思います。はいえー、本日のゲストは家電エバンジェリスト安藤康さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: あり,したありがとうございました。ここまでは未来コンパスのコーナーでした
0: 。いやーでもね、あのー、WBC 本当すごかったです。<笑>あのー。アマ,ア,アマゾンの今回の,、はい、その同時視聴者数の発表が非常に楽しみなんです
1: よねあどのくらいだったのか、
0: うん、そのサッカーが、ね、1700万, 1, 万、うん、でそれをこう視聴率を超えたらちょっと面白いなと思っていて本当です
1: ねいやあのメキシコとの逆転劇からの,その決勝に行くってところはまたねすごかったな
0: <ー>うんいやだから、ね、しかも今日平日だったのではい、はい、おそらく多分見てる人スマホで見てた人非常に多かったんじゃないかなと。うんうんそ当ですね。こうい,ったそういったところもまた配信していきたいなと思っております。はい、ええー、今週もえのさん、菊さん、ありがとうございました。ありがとうございました。した
1: この番組は日本能率工協会総合研究所、あつらいの提供でお送りしました。